0: Wir hatten einige Reisepässe, wurden auch gefunden, die waren intakt. Fakt war, es konnten alle identifiziert werden. Das war dann eigentlich ein, ein super Output, mit dem hat keiner gerechnet. Das heißt, wir haben wirklich 100 der Opfer mit DNA identifizieren können, obwohl eben die Kühlmöglichkeiten nicht optimal waren. Also das war wirklich von, von dem her trotz aller widrigen Umstände gewaltig. Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit dem Verbrechen zu tun haben bzw. mit diesem konfrontiert sind. Der Tatort dieser Folge ist streng genommen gar nicht in Salzburg, beziehungsweise handelt es sich eigentlich um mehrere Orte. Der erste, über den wir reden, befindet sich nicht einmal in Österreich, sondern 5000 Kilometer weiter südlich, nämlich in Äthiopien. Dort stürzte vor ziemlich genau vier Jahren, am 10. März 2019, eine Boeing der Ethiopian Airlines ab. Alle 157 Menschen an Bord starben. Was hat das nun mit den Salzburger Behörden zu tun? Vor vier Jahren in Äthiopien war an der Unglücksstelle auch ein Team aus Österreich im Einsatz. Das sogenannte DVI-Team. Was das genau für ein Spezialteam ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Geleitet wurde dieses Team jedenfalls von einem Salzburger, einem Kriminalbeamten, mittlerweile ist er in Pension, Karl-Heinz Wochermeier. Es wurde vermutet, dass unter den Todesopfern nach dem Flugzeugabsturz auch Österreicherinnen und Österreicher waren. Diese Vermutung bewahrheitete sich. Wochemaier, der Polizist aus Salzburg, war Mitbegründer des DVI-Teams in Österreich. DVI steht für Disaster Victim Identification. Das heißt, dass die Mitglieder... Das sind vor allem Polizeibedienstete, Kriminalbeamte, aber auch Expertinnen und Experten im Bereich der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin nach Katastrophen in das jeweilige Unglücksgebiet reisen und dort helfen, Tote und Verletzte zu identifizieren. Vor allem jenen Verunglückten aus Österreich will das Team somit ihren Namen zurückgeben. Wochermeier berichtet in dieser Folge darüber, warum es vor vielen Jahren in Äthiopien derart herausfordernd war, Unglücksopfer zu identifizieren und er spricht auch über die Anfänge des DVI-Teams in Österreich nach großen Katastrophen, wie zum Beispiel der Brandkatastrophe der Gletscherbahn in Kaprun. Noch am Tag des Absturzes, am 10.03.2019, bekamen die Behörden in Österreich die Info, dass unter den Todesopfern vermutlich auch Österreicher waren. Drei Österreicher und ein Deutscher, der in Österreich wohnte, sollen an Bord der Maschine gewesen sein. Bochermeyer sei damals als Leiter des DVI-Teams zu einer ersten Beurteilung der Situation angefragt worden.
0: Kurz darauf kam dann die Information vom Innenministerium. Die Entscheidung ist gefallen. Wir sollen sofort hinfliegen und eben uns vor Ort das Anschauen die Lage erkunden und eventuell schon wo man einen DVI-Einsatz vorbereiten kann, wenn die Gegebenheiten vorhanden sind. Ja, und, 13. .03. sind wir dann eingetroffen äh, in Addis Abeba, haben uns sofort mit den Interpol-Kollegen getroffen, die waren schon einen Tag vorher dort und abgesprochen, äh, wie die Lage ist, was wir machen können, unterstützen können und sie haben uns versucht zur Abschutzstelle zu fahren ähm, und schauen, ob das alles passt, weil sie waren am Vortag dort und da hat das nicht funktioniert mit Absperrung und dergleichen. Eben nicht die Qualität, wie es wir gewohnt sind, wo man es salopp auszudrücken. Das haben wir gemacht. Wir haben uns sofort gekümmert um, ein, um einen Mietauto. Das haben wir dann bekommen mit etlichen Mühen. Und dann sind wir sofort am Nachmittag hingefahren zur Absturzstelle. Das war 120 Kilometer südöstlich von Addis Abeba. Die, die letzte Strecke war dann keine Straße mehr. Also das war wirklich im Gelände. Neben einer kleinen Ortschaft war die Absturzstelle. Und das war schon beeindruckend. Ein kleiner Krater. Ich war schon mit etlichen Flugzeugabstürzen aber das war ein Krater von 30x40 Meter und da ist die ganze Maschine mit ca. über 800 km h aufgeschlagen, spitz voran und eine Absperrung war dann auch noch dort.
1: Die Maschine war am Flughafen von Addis Abeba gestartet und wollte nach Nairobi. Um 8.38 Uhr am Morgen startete die Maschine in Äthiopien. Der Flug sollte zwei Stunden dauern. Um 8.44 Uhr brach der Funkkontakt mit dem Flugzeug ab. Die Boeing 737 Max mit der Kennung ET. AVJ stürzte am Morgen des 10. März 2019 etwa 62 Kilometer südöstlich des Flughafens Addis Abeba ab. 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Es handelt sich um einen der schwersten Zwischenfälle in der Geschichte der Ethiopian Airlines. Unter den Todesopfern waren zahlreiche internationale Passagiere, was vor allem durch die internationale Bedeutung von Addis Abeba und Nairobi zu erklären ist. Die meisten Todesopfer, 32 Menschen, kamen aus Kenia. Gefolgt von 18 Kanadiern und Kanadierinnen unter den Opfern. Aus Italien stammten acht, Frankreich sieben, Deutschland fünf und Österreich drei der Passagiere an Bord. Auch wenn Wochermeyer und sein Team schwierige Auslandseinsätze gewohnt waren, stellte der Einsatz in Äthiopien sie vor besondere Herausforderungen. Dutzende Behörden trafen dort aufeinander, 94 DVI-Spezialistinnen und Spezialisten aus 14 Ländern haben laut des ehemaligen Kriminalisten daran gearbeitet, die Opfer zu identifizieren. Die Unglücksstelle in Äthiopien war zwar abgesperrt, doch unübersichtlich. Wrackteile und Kleidung der Passagiere lagen verstreut, auch außerhalb der eingerichteten Absperrung.
0: Wir haben das dann berichtet und dann ging es darum, eben die Kollegen von Interpol zu unterstützen. Sie hatten den, den schwierigen Part, mit den lokalen Behörden vor Ort Kontakt zu halten und, und Absprachen zu treffen. Und da habe ich schon mitgebekommen, das ist nicht einfach. Es war am Anfang ganz, ganz schwierig. Es hatte... Nicht das Innenministerium dort das sagen, sondern andere Ministerien, Transportministerium und, 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 und alles Mögliche, nur nicht die Polizei. Und dann habe ich schon gleich erkennen müssen, das wird schwierig und das ist eigentlich so geblieben.
1: So habe die Bergung der Opfer dort nicht die Polizei durchgeführt, sondern die betroffene Airline.
0: Das ist bei uns undenkbar. Die sind Für uns sind die Betroffene, wo man auch vielleicht äh, strafrechtliche Ermittlungen andenken müsste. Und die haben dort die Bergen äh, übernommen. Die wollten dann auch schon aufhören zum Bergen, haben mir gesagt nein. Und dann wurden noch Wrackteile und noch menschliche Überreste gefunden. Gott sei Dank, äh, das war für mich wirklich sehr, sehr äh, eigenartig. Die Airline hat auch noch äh, beauftragt eine Katastrophenfirma, so eine Notfallfirma aus UK, also aus Großbritannien. Die wurde beauftragt für die Airliner, die Identifizierungen Durchzuführen. Natürlich, da mussten wir unseren Fuß reinstellen und sagen, stopp, das geht nicht. Da hat es natürlich intensive ähm, ja, Informationen äh, nach Hause, auch von allen Teams, die dann dort waren. Es sind nur einige mehr näher gekommen. Und äh, man hat dann wirklich. Versucht auch über, über unsere, auf diplomatischer Schiene, polizeilicher Schiene, über Interpol. Das war natürlich sehr, sehr schwierig. Sogar die Leichensammelstelle wurde von dieser Firma geleitet. Wir durften nicht mal rein. Wenn wir rein durften, nur um, 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 um Leichensäcke abzuholen, da mussten wir uns anmelden mit einem Vertreter der Firma rein. Da mussten wir alles abgeben, wie Security-Check. Also, wir mussten Handys, Geld, alles dort lassen. Und ja, das war ganz eigenartig.
1: Das hat sich freilich wiederum auf die Arbeitsbedingungen der ausländischen Teams vor Ort ausgewirkt, sagt Wochermeier.
0: Ja, schließlich haben wir das dann mit Interpolhilfe doch geschafft. Das heißt, das ist wirklich ein Wahnsinn, eine Woche nach dem Absturz konnte man, konnten wir erst beginnen mit der Obduktion unter ganz primitiven Bedingungen. Am Vormittag äh, war, wurden normale Obduktionen in dem Krankenhaus in Adis Abeba durchgeführt und am Nachmittag konnten wir äh, beginnen bis in die späten Nachtstunden und am nächsten Tag wieder ab 14 Uhr. Also das war sehr, sehr schwierig.
1: Da es dem Team vor allem darum ging, die Österreicherinnen und Österreicher unter den Opfern zu finden, sie zu identifizieren und nach Hause zu nehmen, waren sie auf einen Obduktionssaal angewiesen. Es habe aber bereits an einfachen Dingen gefehlt, sagt Wochermeier. Zum Beispiel, dass das Team zunächst nicht einmal eine Passagierliste hatte. Sie arbeiteten stattdessen mit Hilfe von internationalen Vermisstenmeldungen.
0: Naja, ja, ich muss gestehen, die Passagierliste haben wir nie bekommen. Das heißt, wir, wir hatten eben international die Meldungen von, von vermissten Personen. Wir hatten äh, diese schrecklich zugerichteten Opfer. Das war sehr schwierig. Wir hatten einige Reisepässe wurden auch gefunden, die waren intakt. Fakt war, es konnten alle identifiziert werden. Das war dann eigentlich ein, ein super Output, mit dem hat keiner gerechnet. Das heißt, wir haben wirklich 100 der Opfer mit DNA identifizieren können, obwohl eben die Kühlmöglichkeiten nicht optimal waren. Also das war wirklich von, von dem her trotz aller widrigen Umstände gewaltig.
1: Der Absturz der Boeing 737 Max war bereits der zweite dieses Maschinentyps in kurzer Zeit. Fünf Monate zuvor gab es ein ähnliches Unglück einer Maschine dieses Typs in Indonesien. Die beiden Abstürze hatten zu einem eineinhalbjährigen Flugverbot für alle Boeing 737 Max Jets geführt. 50 Fluggesellschaften hatten zu diesem Zeitpunkt mehr als 380 dieser Flugzeuge in Betrieb. Sie alle durften bis auf weiteres nicht mehr starten. Ein Gericht in Texas in den USA entschied, dass die Toten bei der Abstürze der boeing maschinen rechtlich als Verbrechensopfer gelten. Das ist ein bemerkenswertes Urteil, denn der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass es ohne einer kriminellen Verschwörung bei Boeing nicht zu den Abstürzen gekommen wäre. Solche penible Spurensuche nach Katastrophen ist die Aufgabe von DVI-Teams weltweit. Das Team besteht aber mittlerweile landesweit aus etwa 250 Personen, darunter 20 bis 25 Zahnärzte und Gerichtsmedizinerinnen. Diese Anfänge liegen aber bereits einige Jahre zurück. Diese liegen beim Absturz der lauder maschine in Thailand 1991, bei der Brandkatastrophe im Tauentunnel 1999 und im November 2000 in Kapron. Offiziell gegründet wurde das Team 2004.
0: Mit dem, dem Kaprun-Unglück, Gletscherbrand Kaprun, dann erst hatte man wirklich versucht, ein österreichweites Team aufzustellen, die sich um so, solche derartigen gelagerten Fälle, Spezialfällen große Menge an verletzt, verletzt oder, oder getöteten Personen nach einer Schadenslage, also im Fachausdruck sagt man Großschadenslage oder eben Katastrophen, dass man hier diese Opfer dann identifiziert. Und das haben wir in Kaprun ganz klar gesehen bei 150 Todesopfer. Das, das ist nicht mehr eine Identifizierung von einem Einzelnen, äh, sondern da muss man wirklich sehr konkret und gezielt äh, eben strukturiert vorgehen. Kaprun war eigentlich der, der Auslöser, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen so ein Team. Nicht zentral irgendwo in der Landeshaupt in der Bundeshauptstadt in Wien, sondern dezentral in allen Landeshauptstädten. Dann haben wir ein äh, großes DVI-Team eben aufstellen können. Es haben sich sofort über 100 Kolleginnen und Kollegen aus den Landeskriminalämtern äh, gemeldet. Und dann haben wir dieses Team aufgebaut und, äh, ja, und ausgerüstet. Und das war dann April 2004.
1: Das DVI-Team geht nach internationalen Standards vor, sagt Wochermeier. Diese wurden auch nach dem Tsunami im Winter 2004 auf die Probe gestellt.
0: Die Standards sind natürlich, dass, dass man bei der Ermittlung der Opferdaten, das heißt von den Leichen, dass man hier wirklich alles erhebt, nicht einzelne. Man macht immer den Fehler, dass man glaubt, ja, es reicht die DNA, das geht schnell und, und so weiter, aber DNA... Ist in, unter Feldbedingungen sehr, sehr schwierig und komplex. Wenn man, wie es in Tsunami war, tausende Opfer hat, dann hat man vielleicht 30.000 DNA-Proben. Wer kann das analysieren? Und im ein Tsunami-Einsatz in Thailand hat das Monate gedauert, bis man mal DNA-Analysen Analysen, äh, zustande gebracht hat. Und daher ist es wichtig, alle Daten von den toten Personen zu erheben. Das heißt, nicht nur die DNA, sondern auch das Zahnschema und, und die die Fingerabdrücke, das sind die drei Hauptidentifizierungsmerkmale eines, eines äh, Menschen zum Identifizieren und äh, das gleiche muss man dann von den vermissten Personen auch machen. Und dann kann man erst matchen. Und dann gibt es noch die zweiten Identifizierungsbeweise, äh, das sind dann so Körperbeschreibungen, äh, Tattoos und dergleichen. Und wenn man da das umdreht, und aufgrund von einem Tattoo jemanden als identifiziert betrachtet, äh, dann hat man, läuft man Gefahr, einen Menschen falsch identifiziert zu haben. Das heißt, Umkehreffekt ist, dann ist ein zweiter auch falsch, weil den kann man nie mehr wieder identifizieren. Das heißt, das potenziert sich und das ist der Grund, warum das lang dauert. Es muss qualitativ hochwertig gearbeitet werden und dann muss das ordentlich gematcht werden. Das, ist, das sind internationale Standards.
1: Der Tsunami war der erste Einsatz des österreichischen dbi teams nach dessen Gründung 2004.
0: Das Diviet in Österreich äh, war eben im April 2004 schon voll ausgebildet und ausgestattet mit Ausrüstung und Identifizierungssoftware. Und äh, wir wollten dann im April 2005 eine große österreichweite Übung machen. Das haben wir auch schon vorbereitet äh, für ganz Österreich, für fast 100 Mitglieder. Und dann hat uns eigentlich äh, der Tsunami äh, Stefanitag 2004 überrollt und überrascht. Aber unser Glück war, dass wir eben voll ausgebildete Spezialisten aus dem Gnalldienst hatten, die Ausrüstung hatten. Das war eigentlich die Bewährungsprobe des österreichischen Divide-Teams. In Israel hatten wir eine Österreicherin unter den Todesopfern, konnte identifiziert werden. In Thailand waren 85 aus Österreich oder mit Österreich Bezug. Alle konnten identifiziert werden. Man konnte nicht hinfahren und sagen, jetzt kümmern wir uns um unsere österreichischen Opfer. Geht nicht. Das heißt, wir mussten dann zusammenarbeiten mit den internationalen Teams, vor Ort in Sri Lanka, aber auch in Thailand und dann erst konnten man eben Matches herbeiführen und Identifizierungen erreichen. Und da war es nicht klar, ob das jetzt Österreicher, Deutsche, Schweizer oder, oder Schweden und so weiter waren und das ist genau der Punkt gewesen.
1: Das war die mittlerweile bereits neunte Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Falls Sie es noch nicht getan haben, möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, einmal in unsere bereits erschienenen Folgen reinzuhören. Zum Beispiel in Folge 4. Auch in dieser war bereits der mittlerweile pensionierte Kripobeamte Karl-Heinz Wochermeier zu Gast und berichtete über einen seiner ersten Einsätze in Mauterndorf im Lungau. Damals ermittelte die Polizei nach einem grausamen Blutbad. Ein Einhörmischer hinterließ dort vor 25 Jahren eine Spur des Grauens. Wochermeier spricht in der Folge davon, wie sich der Einsatz im Zuge des Amoklaufes gestaltet hat und welche Bilder ihm bis heute stark in Erinnerung geblieben sind. Über die Arbeit der Gerichtsmedizin gibt es auch bereits zwei Podcast-Folgen. In der allerersten Folge geht es darum, wie bei der Obduktion der Todeszeitpunkt festgestellt wird und warum das im Grunde gar nicht so leicht ist. Und in der fünften Folge sprechen zwei Molekularbiologen vom Fachbereich der Uni und der Chef der Gerichtsmedizin in Salzburg darüber, wie die Todesursache festgestellt wird, nachdem eine Person im Wasser gefunden wurde. Also, wie untersucht man Wasserleichen? Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast oder zur aktuellen Folge über die Arbeit des österreichischen DVI-Teams, dann schreiben Sie uns, wie immer, an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Das war ein
0: Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilic und Thomas Sindelhofer.